0: With 24-7 customer service and guaranteed repairs, your Progressive policy works the way it's supposed to. Unlike this stressful meditation guide. Take a deep breath. Focus on all the things you have to do. Did someone make the vet appointment yet? You don't know? That feels like something you should know. Switch to Progressive today. You are a mess. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Repairs through Progressive Network Shops. Guaranteed for as long as you or lease your car. Bom dia, pessoal. Estou bem? Como vocês estão? Nós estamos bem aqui em casa. Tá? Nós estamos tudo certo aqui, graças a Deus. Obrigado quem participou hoje da nossa celebração. Obrigado por quem cuidou do louvor, dos recados, dos avisos. Muito obrigado mesmo. Ah, sempre um prazer compartilhar, sempre um prazer poder falar aqui um pouco. E a gente hoje continua a nossa série Admirável Mundo Novo. Uma série que nós estamos fazendo baseado no livro de Neemias, nós não queremos fazer uma série detalhada sobre cada versículo, algo expositivo, mas sim trazer um pouco do que o capítulo nos traz, o que o capítulo nos fala. Hoje a gente vai para o capítulo 3, queria te fazer dois convites. Um é de ir acompanhando com a gente durante a semana, semanalmente lendo os capítulos, fazendo a leitura bíblica. Talvez você seja como eu, que tem dificuldade em ler e muito mais ainda ler o Antigo Testamento, que às vezes é um pouco mais difícil. Mas é muito legal, muito interessante quando você começa a conhecer a história de como Deus guiou o povo, cuidou do povo e o que o povo fez. Você começa a entender muita coisa. E aqui Neemias não é diferente. Um livro curto, de três capítulos, mas muita coisa para para falar aqui com a gente. Inclusive esse capítulo 3, que se você já fez a leitura dele, você talvez ache ele meio denso, por ter muitos nomes, pequena uma pequena contribuição teológica, talvez, quando a gente lê esse texto. Mas queria te falar e a gente vai trabalhar um pouquinho mais nele hoje. Antes da gente ir para o capítulo 3, quero fazer um simples resumo do capítulo 1 e do 2, o segundo convite que eu queria te fazer é que você vá acompanhando os vídeos, tem aí no Spotify também a, a primeira e a segundo, o segundo capítulo, então lá você pode voltar e, e assistir depois para você não ficar meio perdido quando a gente falar do capítulo 3. Por isso também eu vou fazer um resumo, mais bem simples, bem simples, então você pode voltar lá depois que vai ter muito mais informação. Mas a gente pode ver lá, se você quiser acompanhar no capítulo 1, em Neemias, a gente vê que Neemias é filho de Racalias, nós entendemos no capítulo 1 que ele era o copeiro do rei, que ele era um servo do rei, talvez o principal servo, o servo mais alto, e ele era quem servia o rei, servia o vinho e também uma pessoa que experimentava essa comida, essa bebida antes do rei para ver se não iria fazer mal, se não estava envenenado. E, então, Neemias uh, recebe um dia a notícia de que seu povo, o povo de seus pais em Jerusalém, de seus antepassados, que Jerusalém estava uh, de mal a pior, uh, os muros, as portas queimadas, o povo sofrendo demais. Então, Neemias senta e chora. Neemias recebe uma notícia triste... E ele se compadece. Talvez uma palavra que ficou marcada do primeira, da primeira vez que o Dani falou do capítulo 1 foi a palavra empatia, compaixão. O Neemias teve empatia pelo povo. Ele teve compaixão, ele sentou, chorou e orou. E aí o capítulo 1 se, decorre, se discorre nisso, Neemias orando, se colocando à disposição de Deus, pedindo para que Deus fosse que a vontade de Deus fosse feita e, se necessário, usasse a vida dele. A gente vai para o capítulo 2 onde Neemias vai servir o rei depois de, um dia, de alguns meses, ele vai servir o rei e o rei repara que ele está triste, que ele está chateado. Então o rei pergunta para Neemias e começa uma conversa entre eles. Algo que não era normal, o rei era algo bem superior às pessoas, não era. ele era meio intocável, E mas o rei observa que Neemias está chateado e fala, Neemias, o que está acontecendo? Por que você está triste? E Neemias, numa majestade de como falar assim, uma palavra que ficou do segundo capítulo foi que Neemias era estrategista ele sabia como falar ele não recebeu notícia chorou e foi correndo choramingar para o rei, ele orou teve um tempo quanto a isso um temporando. E depois quando ele teve a oportunidade de falar com o rei ele falou com, com maestria pedindo para que ele fosse liberado para ir até Jerusalém e reconstruir os muros, reconstruir as portas então o rei libera ele para ir e depois também Neemias pede material para fazer toda essa reforma, para reconstruir, o rei também libera depois a gente vai ver no capítulo 2 que ele chega lá em Jerusalém, que ele chega com algumas pessoas para o trabalho, mas não avisa o que ele vai fazer, depois um dia ele vai e ele começa a observar os muros, ele sai a cavalo, sai andando e observa o que tem que ser feito, observa os pontos críticos, e mais uma vez, uma lição de estratégia, ele vai, depois ele junta o povo e fala, pessoal, ó, nós vamos reconstruir essa cidade. E ele convence o povo a ajudar, convence as pessoas normais a ajudar. Então a gente chega no capítulo 3, um capítulo que parece ser mais denso, então eu quero ler apenas o começo, não vou ler inteiro, que seria muito extenso, são 32 versículos, mas quero ler os primeiros, então eu queria que você acompanhasse ao primeiro o terceiro capítulo de Neemias, versículo 1. O sumo sacerdote Eliazib e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Hananael. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de ras Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Racós, fez os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mes-Isabel, fez os reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, Mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A gente vai até aqui para não estender demais a leitura, mas aqui a gente já tem uma ideia. E assim decorre o terceiro capítulo. Ah, Nomes de pessoas, de quem eles eram filhos, netos e o que eles fizeram. Ah, Alguns arrumaram as portas, outros repararam o muro, outros repararam uma torre. E assim vai acontecendo todo o capítulo. Mas é legal a gente observar e entender que ao decorrer do capítulo a gente vai vendo que existem as diversas pessoas, diversas profissões e a gente pode ver desde um ourives, um mercador, um perfumista, sacerdotes, líderes da região e a gente vê inúmeros tipos de pessoas, famílias. No versículo 12 a gente encontra um pai que com as suas filhas fez uma parte da, da obra Então, assim, a gente vê um pouquinho de tudo. A gente vê que Neemias realmente motivou as pessoas a fazerem essa reconstrução. Algo que poderia parecer difícil. Eu fiquei curioso para saber que tamanho que era isso. Se era reconstruir um quarto, o tamanho de um quarto, ou que tamanho tinha Jerusalém. Fui procurar um pouco na internet, se você tiver essa curiosidade, vá procurar. Tem mapinha, tem toda a linha que eles fizeram e a gente pode ver que eles fazem a obra completa. Eles começam na Porta das Ovelhas, eles acabam na Porta das Ovelhas. Então eles fazem a volta inteira, logicamente não reconstruir os muros, os muros não estavam derrubados, mas fizeram reparos em inúmeras partes do muro, nas portas, levantaram os batentes das portas, arrumaram a fechadura. E a gente pode ver, e eu fui ver através da minha curiosidade, e vi no Google que são cerca de 1.600 metros que percorrem a cidade de muros de aproximadamente 8 metros de altura, então são muros enormes. A gente vale lembrar também que não tinham guindastes tecnológicos como, como temos hoje, tratores. Ah, era uma tecnologia um pouco menos avançada. E também a gente observa no texto que não tinham pedreiros, engenheiros, mestres, construtores. Não, eram pessoas normais. Eram o ourives eram o perfumista, era o mercador que vendia seus peixes. Uh, eram pessoas totalmente, é, entre aspas, sem qualidade, qualificação para fazer essas obras, mas que fizeram a sua parte. Uh, alguns mais, outros menos, e essa não é a crise do texto, e sim, uh, o texto quer deixar claro quem fez, uh, quem são as pessoas, os nomes. Louco, né, a gente tentar entender um pouco da Bíblia, nessas horas a gente fica até meio sem entender. A gente não conhece... Um menino que deu os pães e os peixes para o milagre de Jesus da multiplicação não sabemos o nome mas nós sabemos o nome de um por um de quem reconstruiu Jerusalém no tempo de Neemias é doido a gente tentar entender isso talvez a gente nunca vai entender mas assim a gente pode entender que Deus quis honrar a vida dessas pessoas que estavam ali e reconstruíram e a gente vê que ele quer honrar os nomes porque quando ele Ele fala dos ricos dos, dos maiorais da cidade no versículo 5 desse grupo de ricos, a gente vê que ele não fala nomes. Ele fala o grupo não quis participar. Ele não também não quis humilhá-los colocando o nome deles, mas também não quis honrar nem um pouco a ação deles. Mas aí a gente vai entendendo e essa obra durou cerca de 52 dias que eles ficaram fazendo essas reformas. Pessoas normais, fazendo o básico, fazendo o que eles conseguiam. Mais para frente no texto a gente vai ver que alguns reformaram a frente da sua casa, o muro da frente da sua casa, Outros reformaram a porta da frente da sua casa. Pouco, pouco a pouco, eles reconstruíram essa cidade. E aí você pode estar pensando, ah, legal, a título histórico muito legal a gente saber, Neemias reconstruiu Jerusalém. É, mas e o que isso tem a ver com nós? O que a gente pode tirar de lição dessa história? Ou é, o que isso faz, algo, tem algum sentido para nós? Fique em paz, eu também me fiz essa pergunta quando eu li as primeiras vezes esse texto. Mas depois... Uh, lendo mais e, e, e ouvindo mais, a gente consegue entender algumas coisas sobre esse texto. E, e o que eu posso entender é que eram pessoas sem qualificação, pessoas que não tinham vocação para fazer uma obra, e, mas foram pessoas que fizeram umas pequenas partes, pequenas coisas. E elas conseguiram restaurar, uh, reedificar o povo. O povo não, mas a Jerusalém uh, fisicamente, a estrutura dos, do, dos, dos muros, dos portões. Uh, e a gente fica pensativo no que nós podemos fazer uh, como pessoas dentro da nossa comunidade, da nossa igreja logicamente você tem um trabalho fora da igreja e, e lá a gente também fica pensando no que nós podemos fazer qual a nossa vocação e qual o nosso dom uh, ah, eu tenho o dom de cantar, então na minha empresa que eu sou uh, faço tal função nada a ver com cantar, então eu não posso fazer nada meu dom é só cantar no domingo da igreja Uh, não é assim, nós podemos fazer, e aqui o texto nos ensina, né? pequenas coisas, coisas que talvez pareçam insignificantes, mas que fazem o ambiente melhor. Nemias talvez não foi a pessoa que inventou o mutirão, mas com certeza popularizou um pouco mais essa palavra do mutirão. E eu queria te lembrar, quem estava presente há dois anos atrás, mais ou menos, nem me lembra da tal certo, mas faz um bom tempo, que nós fizemos um mutirão lá na Doca, e a gente fez uma reforma lá no fundo e melhoramos o nosso palco e aí a gente precisava fazer algumas coisas, coisas para finalizar e a gente foi, passou um dia lá inteiro, chegamos cedo, saímos bem tarde, é, pintando, algumas pessoas pintaram, outras pessoas levantaram a churrasqueira, outras pessoas arrumaram as mesas, as cadeiras, limparam, lavaram o chão e muitas pessoas trabalharam naquele dia, cada um fazendo a sua parte. ali a gente não tinha pedreiros a gente não tinha diaristas que são especialistas em limpar a gente tinha pessoas de diversas funções ajudando ali porque entenderam que a gente tinha que ajudar e construir uma comunidade um lugar onde a gente se encontra mais gostoso melhor, e ficou muito bom foi um dia que a gente trabalhou bastante e ficou um dia bem gostoso a gente se divertiu e trabalhamos mas aí você pode pensar "Ah, beleza, na doca, se eu fizer alguma coisa num lugar pequeno isso vai, ser, vai, ser, vai ter uma serventia mas qual seria a serventia de eu arrumar uma porta na cidade de Santo André na cidade de São Paulo até na cidade de Americana que é bem menor mas que tem seu tamanho talvez não adiante nada não mude nada mas aqui o texto nos mostra que se cada um arrumasse a sua porta arrumasse na frente da sua casa aqui em Americana nós temos muitos buracos na rua lógico que São Paulo também mas aqui a gente tem muitos buracos na rua. E se a gente, cada um, comprasse o cimento, o asfalto e fizesse? Uh, talvez a gente teria uma cidade melhor. e A gente gosta muito de cobrar os líderes o, a gestão das cidades, mas a gente faz pouco pela nossa cidade. Uh, talvez assim como eu, você use o discurso de que ah, mas se eu fizer, uh, não vai mudar muita coisa. Se eu jogar um lixinho no chão, não vai poluir uma cidade. Mas se os milhões de habitantes de São Paulo jogarem isso no chão, a cidade vai ficar poluída como ela é. Talvez você tenha um discurso menor. Ah, eu te, moro num prédio, moro num condomínio, e tem centenas, milhares de pessoas. Se só eu separar meu reciclado, que diferença isso vai ter? Talvez você pense assim, e aí por isso você não faz. A gente gosta de usar uma desculpa para não fazer, em vez da gente fazer o básico e não reclamar. Então a gente acaba fazendo... Essa desculpa e mais uma vez o texto nos mostra que se cada um fizer a sua parte uns mais, uns menos e sem crise quanto a isso sem crise mesmo, o texto não fala sobre quem fez um X e quem fez 5 X eu tive a curiosidade, do meu lado pecador, de ver se eles realmente faziam tudo o que pegando um mapinha lá de Jerusalém e fui movendo o que cada um ia fazendo e tiveram pessoas e grupos que fizeram 100, 200 metros teve pessoas que arrumaram uma porta e o texto não tem crise com isso ele não fala ele não uh, deixa alguém maior que o outro ele só fala que cada um fez a sua parte e acho que é assim que a gente tem que entender né? Uh, fiquei pensando como que o meu nome vai ficar marcado como as pessoas reconhecerão o Rafael ou o Daniel ou o Arthur ou a Regina, como as pessoas vão reconhecer o seu nome Como pessoas que serviram no básico da comunidade, no básico da sua empresa, fizeram o básico de de colocar o lixo no lixo, de ver alguma coisa fora do lugar e arrumar, ou como pessoas que, como os ricos fizeram no versículo 6, receberam ordens e não cumpriram e se ausentaram desse momento. Como nós seremos reconhecidos? Talvez você pense, ah, já sou alguém. Uh, tem um ar de pensamento superior, né? Já sou alguém mais velho, com um bom salário, uma vida tranquila, um, um estado social tranquilo. Por que eu vou pôr a mão na massa? Por que eu vou lá na, na doca, na Somai, arrumar uma tomada? Uh, por que eu, no meu serviço, vejo aquele bebedouro pingando todo dia e, e sei o que tem que fazer, que é só trocar uma mangueirinha, só fazer alguma coisa, um reparo? Mas por que eu vou fazer isso? se tem um funcionário para isso, né? Uh, Acho que é mais fácil ficar reclamando. Talvez você tenha esse pensamento. Eu já tive algumas vezes, infelizmente. E aí eu queria honrar uma pessoa, não querendo desonrar os outros que estavam lá no mutirão da DOCA, mas honrar uma pessoa. O Rubens, para quem conhece ele, Rubens casado com a Débora. O Rubens já não é uma pessoa novinha, já tem seus anos, já tem sua experiência de vida e já tem seu estado social tranquilo, uma boa família, um bom emprego, uma boa casa... E no dia do mutirão, provavelmente se eu fosse ele, eu pensaria: por que que eu vou lá com um monte de molecada fazer levantar peso, ajudar esse pessoal, eles estão lá no monte, aí, deixa eles irem ele trabalhar? Por que, que eu vou fazer isso? Talvez ele ter, talvez eu teria esse pensamento, mas não, o Rubens estava lá no dia do mutirão, foi um dos primeiros a chegar e ele, com certeza um dos que mais trabalhou, ah, carregou entulho e construiu coisas, pintou, ele estava lá a todo vapor. Ele também comeu o pão com mortadela que todo mundo comeu e voltou a trabalhar, trabalhou mais, ficou quase até o final com a gente. E, assim, honrando a vida dele mesmo pelo trabalho dele. E ele, entre aspas, não tinha a obrigação de estar lá com a gente. Ele poderia ter esse pensamento, esse pensamento bobo que a gente tem de não ter essa obrigação de ajudar, de tem que tem pessoas que vão fazer, então eu não preciso fazer. Mas ele sabia, ele tinha muito mais experiência em nós que a gente que tem, entre aspas, mais vontade de fazer, mais força para fazer, mas ele estava lá e trabalhou muito mais que nós, deu um baile na galera nova, trabalhou e ajudou, logicamente no outro dia ele não levantou, não foi na Somai, não foi na Doca no domingo, estava travado, mas ajudou a gente lá. Então assim, um exemplo simples de quem não tinha, entre aspas, a obrigação de ajudar, mas ele foi lá e fez a sua parte como inúmeras pessoas, não querendo desonrar quem trabalhou só dando um exemplo então a gente pode pensar e voltar nesse texto, né? o que nós podemos fazer e eu fiquei com essa frase cada um fizer a sua parte se cada um arrumar a sua porta cada um separar o seu lixo cada um separar o reciclado não jogar o lixo na rua se cada um fizesse isso nós não estaríamos nesse caos que nós vivemos não estaríamos nesse, nesse mundo doido que a gente vive, e, e aí eu fiquei pensando, vamos para a parte da ação, qual é o básico que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer no nosso dia de básico e aí eu queria te falar algumas coisas básicas nós vivemos uma pandemia algumas pessoas estão achando que acabou essa pandemia, mas ela ainda não acabou pessoal, a gente ainda está dentro da pandemia o Covid não sumiu, a vacina ainda não chegou. então uh, E aí, no, muito no começo da pandemia, se falava sobre os mais velhos, sobre a gente ajudar eles uh, a ir ao mercado para eles não precisarem sair de casa, dos grupos de risco, né? não só os mais velhos, para a gente ir lá e fazer uma compra para eles, e na farmácia, para eles não precisarem sair. E, e muito se falou sobre isso. E quantos fizeram isso? Você fez isso? Você ajudou a senhora do seu prédio que você sabe que tem mais de 60 anos e foi no mercado por ela, você perguntou se ela foi na farmácia, ah, provavelmente mais uma vez, assim como eu, você deve ter dado a desculpa. Ah, alguém vai fazer. Ela deve ter algum parente que vai fazer por ela. E, na verdade, ser o básico que a gente poderia fazer e ajudar ela nesse caso. Talvez você não sabe, mas o reciclado, se seu prédio não tem, e você usa essa desculpa de que ninguém faz e não tem no seu prédio, é só você ligar na prefeitura e eles vão te levar um saco para você colocar o um reciclado. E eles vão recolher toda semana na sua casa. Ah, tem coisas básicas que a gente pode fazer que a gente nem sabe. Mas são coisas básicas que a gente pode fazer e ajudar ah, as pessoas, nossa casa, nosso prédio. Ah, fiquei pensando é, e, e lembrando né, a, as coisas que a DOCA tem. E, e o Dani sempre vai contando as histórias das pessoas que olham uma luz queimada e preferem falar ah, tem uma luz queimada, do que ir lá e trocar é, lembro da história também do café da manhã, que tava o café da manhã antes do culto, da celebração um café da manhã muito gostoso, um dia que tava top o café da manhã, com bolos pães, salgados, sucos e aí uma pessoa brincou, ah, só faltou requeijão, e o Dani na sua na sua simpatia respondeu ah, é, só faltou porque você não trouxe e, e é o básico é, é mais um exemplo do básico que a gente pode fazer é, para mudar, para mudar a vida de alguém, para fazer sentido para alguém, para que as pessoas olhem para nós cristãos e não vinculem a, a esse nome manchado que o evangélico, que o cristão está. Nós vemos toda semana uma notícia onde um pastor, um líder da igreja, uma pastora está envolvida em um escândalo, um escândalo ruim. Ah, nós não ouvimos na mídia, sobre alguém, que, um pastor que tem cuidado de pessoas. Uh, logicamente que tem gente fazendo isso, mas tem muito mais gente fazendo isso do lado ruim. E nós estamos vinculados com esse nome. Como o Dani disse, uh, quando a mídia fala os cristãos estão na frente do hospital protestando, apesar da gente não estar lá, nós somos cristãos. Então, em, de um jeito ou de outro, a gente também está. Uh, o nosso nome está vinculado a um grupo felizmente ou infelizmente, não sei, mas até quando as pessoas vão olhar para nós e vincular com algo ruim, ser cristão e evangélico. Acho que essa foi a minha oração da semana ao entender esse texto e o pedido que eu tive. né Deus nos use para fazer o básico. Nos use como o povo que fez o básico que o Senhor nos manda, que é amar o Senhor acima de tudo, amar o nosso irmão como a nós mesmos e servir nossos irmãos nas coisas mais simples, mais básicas mas que mesmo assim a gente dá desculpas para não fazer ah, é muito pouco é, se todo mundo fizesse pouco, a gente tava sem problema se todo mundo jogasse o lixo o Tietê não estaria fedido igual ele deve estar tá, né? com esse momento mais seco se todo mundo, se todo mundo se a gente ficar nesse pensamento, a gente não se move então que a gente tenha o pensamento de fazer o básico antes da gente encerrar e já terminando, eu queria contar uma brincadeira que a gente faz brincadeira não, mas uma uma, uma piada que a gente faz entre nossos amigos quando a gente está junto e a gente tem algum amigo que começa a reclamar situação, e não faz nada para resolver ele só reclama a gente canta aquela música, uma música mais tradicional aí os mais velhos vão lembrar que é uma música que fala a começar em mim é, a começar em mim, quebra corações e a música se decorre mas, e ela não fala exatamente sobre isso mas a gente usa essa frase né? tá reclamando? Começa em você então tá todo mundo chato então para de ser chato você e começa a ser legal é, tá todo mundo deixando a pia suja então começa em você e lava a pia é, e a gente sempre canta essa música a começar em mim a começar em mim e acho que faz muito sentido com o que a gente está vendo nesse texto. Pessoas sem função, sem a vocação de, de obras, sem a vocação de, de arrumar portas, sem a vocação de reparar muros, mas que se dispuseram a fazer o básico. E cada um fazendo o seu básico, a cidade foi reestruturada. E eu acho que é isso serve para nós como comunidade, serve para nós como maridos, esposas, esposos, pais filhos, que se nós fomos símbolos, fomos representação do reino de Deus, fazendo o básico, o básico que é amar a Deus e amar nossos irmãos, e servir nossos irmãos, e cuidar nossos irmãos nós poderemos restaurar, reestruturar relacionamentos reestruturar lares, reestruturar nosso prédio, reestruturar nossas relações é, acho que é essa a lição que fica para mim desse texto Fazer o básico, sem dar desculpas, sem colocar empecilhos, sem só fazer, servir mais, parar de reclamar e servir mais. Acho que é isso que o texto me mostra, é isso que eu queria deixar para você. Eu queria pedir para você abaixar sua cabeça. E assim como Neemias, a gente pode observar no texto do capítulo 1, capítulo 2, ficou cerca de 3, 4 meses em oração e triste pelo povo, Queria pedir para a gente ficar três minutos uh, em silêncio uh, e pensando uh, em quais ações você vai pôr em prática essa semana. Uh, tentando esquecer todas as desculpas que a gente dá, porque a gente é bom em dar desculpa, e ações que a gente pode fazer. Seja ela na sua casa, uh, através do celular, seja ela no seu trabalho, se você já voltou a estar presente no seu trabalho. O que você pode fazer para deixar o seu ambiente melhor, o ambiente da sua casa, o ambiente do seu serviço melhor como eu sei que 3 minutos vai ser constrangedor e a gente tem essa crise com o silêncio e talvez você vai sair da frente da televisão do celular, eu queria pedir para você ficar 30 segundos 30 segundos eu vou contar 30 segundos e aí eu oro e a gente vai almoçar nesse domingo que aqui no interior tá um solzão um dia muito bonito, mas já tá um calor quase que insuportável então fique 30 segundos por favor em silêncio pensando no que a gente pode fazer e como Deus pode te usar nas pequenas coisas dessa semana. Deus, nós te agradecemos por mais um domingo em que a gente pode estar junto, mesmo que através do celular, que nós podemos cantar, que a gente pode louvar o Senhor e poder ouvir um pouco a sua palavra. Obrigado porque mesmo em um texto que nossos olhos humanos a gente acha sem sentido, nós podemos tirar uma lição, a lição de que se cada um fizer a sua parte, que cada um fizer o mínimo, fizer o básico nós juntos podemos restaurar, reconstruir cidades, reconstruir reinos, restaurar vidas, fazendo o básico, fazendo o que está ao nosso alcance agora. Não precisamos de tempos enormes de estudo para fazer algo, mas a gente tem algumas coisas bobas, entre aspas, simples, que a gente pode pôr em prática e a gente pode abençoar a vida das pessoas à nossa volta. Uh, pedimos que o Senhor nos ajude a fazer elas, que o Senhor nos, nos empurre mesmo a fazer elas, uh, que nós possamos tirar as desculpas de nossa cabeça, uh, as desculpas simples também, mas que, que nos evitam em movimentar, em estar em movimento pelos nossos irmãos. Que a gente possa cada dia mais abençoar, abençoar nossa família, nossos filhos, nossos relacionamentos, uh, o nosso trabalho, para que a gente não deixe para ser bênção só na igreja, só no domingo mas sim no dia a dia e cada vez mais a gente represente o reino do Senhor, que cada vez mais as minhas ações básicas sejam para mostrar quem o Senhor é e o que o Senhor fez por nós. Abençoe nossa família, abençoe nossa semana, mais uma semana que se inicia desse momento difícil e diferente que vivemos. Então abençoe nós, os que vão estar no transporte público, os que vão estar nos escritórios e pedimos que o Senhor nos proteja, assim como o Senhor tem protegido. Em nome de Jesus, Amém. Home Sense, why is it Home Sense? The prices make sense. Ooh, outdoor is in. Are those plates melamine? Pretty planters, pillows, lanterns. Pretty much everything outdoor. And the savings. What well, makes sense to me now? Out save on outdoor. Find a store at Homesense.com. To remind pet owners that Progressive covers pets in our auto policy at no extra charge, we're making a really cute pet-themed radio commercial. You hear that snoring? Two sleeping puppies. Oh, they're awake! And they're heading over to that cute chubby baby that's just sitting there. What? Oh, now they're licking his face. Words will never do this justice. (sighs) You'll just have to picture it. Get coverage for your pets with an auto policy firm, Progressive. Progressive casualty insurance company and affiliates. Coverage for cats and dogs included with the purchase of collision coverage and is subject to policy terms.